0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim do mercado do boi. Mercado bastante travado, parado aí com algumas especificações importantes a serem relatadas. Primeiro, questão da oferta, segundo, a demanda também é um pouco mais frouxa e diga-se de passagem, as exportações também não estão andando do jeito que a gente previa. Para nos ajudar a entender o que está acontecendo, Mariane Tufani, direto lá da Stonex, está aqui comigo. Seja bem-vinda, Mariane. Obrigado por estar uh, tá aqui com a gente e ajudar a gente a entender um pouquinho dessa movimentação do mercado. O mercado está esperando o quê, Mariane? Enfim, quais são os fatores que justificam essa paradeza? Dá para dizer isso, Mariane? O mercado está hum. tá com negócios travados por aí?
1: Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês sempre. né? Boa tarde, bom dia a todos. Bom, basicamente está tudo parado e na verdade não parado mas com pressão, viu? Então, a gente tá vendo os preços que ainda não pararam de cair. Teve aí em, em um intervalo de uma semana a gente viu basicamente quase R$10 caindo, tanto não físico nessa intensidade, mas eu falo de preços futuros, né? Então, de fato, não é um mercado tão parado assim, e sim é em queda. Né? E essa queda ela está vindo atualmente por um fator que é o externo, né? A gente está vendo aí as exportações semanais bem lentas, então a gente está vendo um fator muito importante com esse volume escoado é, que não tá não tá indo e outro ponto que é o esse dólar mais baixo que também não ajuda nada em nossa competitividade no mercado externo, né? E somado a isso a esse cenário complicado a gente tem um cenário ainda muito ofertado aqui no mercado interno, né, de boi. Em breve a gente pode ter ainda mais oferta, quando a gente fala em algumas regiões ainda tem muita vaca para ser tocada, ou seja, aquelas que não tiverem emprenhas, por exemplo, podem vir a descarte, então a gente pode ver ainda mais vacas indo ao mercado, e isso é um fator de pressão. E também, né, a gente olhando para o mapa climático, a gente olha que as chuvas podem parar aí no final de maio, então quando essas chuvas pararem, a gente pode ver também é, os animais de fim do capim, né, vindo também a mercado. Então, atualmente, o cenário é de pressão.
0: Bom, então, você trouxe alguns fatores que eu queria analisar individualmente. Mercado ofertado, é, não tem jeito, vai acontecer. São, é, são as fêmeas entrando agora e é esse animal de fim de capim que vai entrar na sequência aí, é, pressionando as cotações. É muita oferta, Mariane? Dá para é, calcular o que vem por aí?
1: Bom, em termos de cálculo, a gente sabe que é um volume grande quando a gente fala de, de animais de capim, né, uma, uma safra aí, vamos dizer. Então, é um volume expressivo. Quando a gente fala das fêmeas, a gente pode, como eu falei, não são todas as regiões que fazem estoque. Tem gente que faz estoque, é, algumas regiões que fazem estoque antecipado, tanto que primeiro trimestre do ano a gente tem um bom volume de vacas já vindo. Então, isso não pode ser não tão intenso quanto o primeiro trimestre do ano, mas ainda assim é um volume aí expressivo. Né?
0: E daí você falou também da questão das escalas, os frigoríficos escalados, né? é, isso, isso faz com que o ritmo de compras diminui, diminua também, Mariane? Tem frigorífico Sim, até... fora das compras?
1: Exatamente, a gente tem, por exemplo, o Goiás, que tem bastante frigorífico e frigoríficos grandes, que estão fora de compras, né? E isso acaba impactando. E aqueles que estão com compras, a gente está vendo aí escalas para meio de maio até junho. Então, realmente, essa oferta aí, é que está vindo e está por vir, já está impactando nesse sentido em termos de negociação também.
0: Agora, eu queria entender essa questão da exportação. O que está que acontecendo? Por que, que essa exportação está lenta? Eu estou vendo aqui, média diária exportada na terceira semana de abril, ficou em 5.500 toneladas. Queda de 33% frente ao observado no mês de abril uh, do Sim. ano passado, né? que era de 8.2 mil toneladas. É, a gente já sabia que isso poderia vir da, é, da, da questão da, da redução da, do embargo chinês por conta da, da vaca louca típica, é, mas é, não está exagerado demais não, Mariane?
1: É, ainda é um reflexo, né, do, dos embargos, a gente sabe que tem um intervalo aí até se normalizar em termos de dados, né, de registro de exportação, mas a gente tem o um que a mais, que é a questão da carne que já está lá, né, e a gente sabe que pelo menos o que os, os players do mercado comentam, né, é que tem carne parada no porto. Então, a China está tentando renegociar essa carne em termos de preços, os do outro lado os frigoríficos estão resistentes em questão a isso, então tem é, carga parada lá. né? Então, essa carga até ser internalizada na China, a gente observa que os envios também por aqui estão travados. Então, até esses, essa situação se normalizar, voltar ao normal, a gente pode ver essas exportações ainda lentas, e isso, querendo ou não, prejudica que é o mercado
0: interno. Vamos entender essa carne parada lá na China, né? Eu imagino, eu imagino não, aconteceu da outra vez também, né? No, uh, no, do, no, no outro momento de, de caso atípico de vaca louca, porque assim, é, a carne que estava já certificada, mesmo depois da constatação é, do caso de vaca louca, essa carne foi enviada para a China. Só que chega lá, os caras... Estão é, falando, o embargo foi dia tal e tudo que chega depois desse dia não entra mais, mesmo que esteja certificado. Esse impasse de novo, então, Mariane?
1: Exatamente, exatamente. Querendo ou não, é, a gente pode ver uma situação de, de negócios, né? Acaba aproveitando para essa pressão.
0: E para resolver isso, não é do dia para a noite. Ou seja, é, vamos ter que esperar isso...
1: Exatamente. O que a gente está vendo é que as conversas parecem que estão avançando, tá tanto que hoje a gente está vendo o boi não subindo, mas vamos dizer assim, dando um respiro, até por conta que essas conversas parecem que estão avançando, a gente teve essa primeira, essa semana agora, né que os dados de exportação mostraram que aumentou um pouquinho em relação às últimas semanas, então assim, por mais que esteja baixa, parece que as coisas estão começando a andar novamente, então a gente tem que aguardar essa situação toda se normalizar, para a gente ver os volumes de fato voltando ao normal, ainda mais que daqui para frente é quando historicamente a gente observa a China comprando um pouco mais para toda aquela história de eles começarem a se estocar para o seu ano novo, lógico que é daqui a alguns dois, três meses, mas ainda assim a gente tem esse período aí para essa normalização.
0: E como é que estão os preços hoje, aonde que esses preços pararam aí?
1: Bom, quando a gente fala em São Paulo, a gente está vendo negócios de no máximo 275, é, Goiás, frigoríficos, como eu comentei, estão fora de compras, mas aqueles que estão comprando estão ao redor de 245, Mato Grosso 200, é, 250, então os preços ainda bem impressionados.
0: Bom, é, e a tendência de pressão continua então, a gente pode Nesse ver cultivo... preços, preços menores que esses
1: nesse curtíssimo prazo sim o que poderia mudar todo esse cenário aí é notícias muito positivas como novas habilitações de planta ou então até é, o que se conversa no mercado né é, a China podendo até importar miúdos então isso poderia mudar aí um pouco o patamar um pouco esse cenário e trazer mais otimismo para o mercado
0: Mas por enquanto nada oficial né
1: Por enquanto nada oficial mercado inter... só a expectativa é
0: só a expectativa mercado interno como é que tá?
1: Bom, o mercado interno ainda é muito travado e a gente observando a queda das outras proteínas, isso está pressionando bastante também o preço do atacado né, da carne bovina. Então, atualmente, a gente está vendo os preços também todos para baixo quando a gente fala atacado e varejo.
0: É, pois é. é. Que daí você tem a concorrência direta com as demais proteínas, que estão mais baratas, a preferência do consumidor acaba sendo por essas proteínas mais baratas aí. É, Diga-se de passagem, frango e, e suíno estão bem pressionados, né, Mariane?
1: Exatamente, e tudo isso sem um escoamento externo, que é uma válvula, querendo ou não, de escape, né a gente tem ainda mais estoque aqui no mercado interno, então os preços ainda para baixo.
0: Muito bem. Mariano Tufani, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente mais uma vez, trazendo informações aí do mercado, volte sempre.
1: Eu que agradeço, tchau, tchau.
0: Tchau, até a próxima. Tá aí, Mariane Tufani Stonex aqui com a gente analisando o mercado, o mercado bastante complicado nesse momento. Ela citou fatores é, que ajudam a pressionar essas cotações. Mercado ofertado, chegando a oferta, seja de vacas, seja é, de animais que a partir de maio começam a chegar por conta da, da perda de qualidade dos capins. É, frigoríficos fora das compras em algumas regiões, por conta de escalas bastante.. <coughs> Desculpe, escalas bastante alongadas, a Mariane diz que tem, escala, tem frigorífico já escalado até para meados do mês de maio, exportação que segue lenta por causa daquele impasse da carne parada lá na China, a gente já viu isso acontecer é, outras vezes. Uh, os frigoríficos brasileiros optam por enviar a carne mesmo depois de declarado o embarque, porque tecnicamente essa carne já estava certificada. Então, teoricamente, não haveria problema de se consumir essa carne uh, lá no país. Só que chega lá, depois, uh, a, a, o, os fiscais veem que a carne foi embarcada depois. Do embargo aqui no Brasil, essa carne acaba ficando retida por lá, e daí os chineses, obviamente, tentam renegociar preços para é, autorizar a entrada dessa carne no mercado. Enfim, uma situação bastante complicada que deve pressionar ainda mais, deve manter essa tendência de pressão sobre a rouba do boi. Vamos ver os preços, vamos ver como estão os negócios lá no Mercado Futuro, lá na B3 em São Paulo. Acompanhe comigo na tela. Abriu R$ 278,25 abriu com alta de 0,45%. Maio cai 0,34% a R$ 265,30. Junho R$ 265,30 também, queda de 0,24% e julho R$ 269, reais, queda de 0,2%. Indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 282,90, queda de 0,88% são os números de hoje já de fechamento do mercado a gente vai ficando por aqui agradeço a sua atenção e a sua audiência continue aí com a gente
1: se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas no Instagram Notícias Agrícolas. e em nosso Twitter norteagri e para não perder nenhum vídeo